hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Ek het laatst ek gesels oor, uh, oor wie, wie, wie is ek? Uh, en ek geloof die boodskap sal jou rechtig, rechtig waai blees as jy daar nog aan luister. En uh, ek wil vandag gesels, een uh, bykie oor, uh, as ek maar sê, oor die duivel. <laughs> as jy die opgewonde daar oor. Maar uh, as, 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 ek, uh, as ek vraag, as ek gewoonlik vraag, wat is jou prentje van God? En daar oor gesels ons baie, en ek denk ons moet daar oor baie gesels, en die focus baie daarop sit, en nie, meer, nie genoeg, uh, nie te veel aandag aan die vijand gee nie. Maar, as jou, as ek vraag, wat is jou prentje van God en wat is jou prentje van die duivel, as hulle omtrend diezelfde is, of as hulle, uh, as, as God nie oneindig groot is en die duivel oneindig klein nie, dan het jy nie die rechte perceptie van die duivel nie. Want jy kan een amazing prentje hee van die heren, maar as jou prentje net so amazing is van die duivel, <laughs> dan help het jy veel nie. <laughs> jy moet die duivel op sy rechte plek sien, en God in sy rechte plek sien, dan gaan jy werkelijk die, uh, in die oorwinning leef wat Jesus vir ons gebring het. En ek moet sê, iets wat die woord erg vir my gedoen het, om die waarhede van die woord te ontdek, was, uh, wat my gehelp het is, uh, en ek is seker, dit is vir allemaal van ons so, ons wil ons probleme oplos. As ons probleme kom, wil ons het oplos, ons wil jy, dit, 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 moet daar, dit moet nie meer daar wees nie. En wat die waarhede in die woord my erg mee gehelp het, is om te sien wie ek is, om te sien wie die Heere is, te sien wie die duivel is, en hoe allemaal in mekaar pas, en dan weet ek wat ek kan doen om dier in die situasie te kom, om dit op te los, of net geloof daarin te sit, moet ek iets doen, moet ek nie iets doen nie, en as jy die, die prentje het van wie allemaal is, en hoe alles in mekaar pas, dan gaan jy baie makkelijker situasies kan hanteer, wat na jou kant toe kom, uh, want jy weet wat is die, uh, die waarheid. So, as jy nou vir jouself hierdie vraag moet antwoord, wat er mag het die duivel nou oor jou leven? Wat er mag het die duivel nou oor ons leven? En ons lees verses soos hierdie, en dan voel ons baie oorweldig dier die vijand. Ephesians 6 vers 12, en ek, ek lees nou net dit uit context, want die verse voor dit en na dit sit dit in context, maar ons lees hierdie vers, en dan sê, omdat hierdie vers die vijand so beskryf, dan voel ons, hy is ook so. Het sê, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereld, die heerses van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die licht. Het klink verskrikkelijk. <laughs> maar net omdat Paulus die vijand volledig beskryf, beteken nie dat hy mag het nie. Beteken nie, dit beteken nie dat hy kracht het, net omdat hy hom goed kan beskryf nie. So, kan die duivel jou forceer om iets te doen? Kan die duivel jou forceer om iets te doen? Nee, hy kan nie. Kan God jou forceer om iets te doen? Hy kan ook nie, is nie. <laughs> Want ons allemaal het een vrije wil gekry. Ons het die vrije wil om te kies wat ons doen en wat ons nie doen nie. So die vijand kan ons nie forceer om iets te doen nie, die, die God kan ons nie eers forceer om iets te doen nie, want ons het elkeen een vrije wil gekry. As ons denk aan, uh, aan Jesus toe hy in die kruis gesterf het, as jy denk aan, a, aan, aan sekere tye in, in, die, 
sê maar van Genesis af tot, tot uh, Jesus gesterft en opgestaan het, as jy die lense aansit van die vijand is altijd in geveg om, om, uh, om God te stop of om Jesus te stop, dan is al sekere punte wat hoogtepunte was waar die vijand, as hy daar kon soos kapitaliseer op een op goeie aanval, dan kon hy alles gewen het. <laughs> en as kan het even sien met Jesus' geboorte, waar uh, was het ook uh, Herodes, ek kan het nie die ouse naam onthou nie, wat uh, geheers het in die area, wat gesê dat al die kinders doodgemaak word, moet word in die area, en waar die heilige geest vir Jozef gesê het om Egypte toe te gaan, en waar hy daar gebly het vir een uh, tyd en toe eerst teruggegaan het Nazareth toe. As die vijand daar uh, kon oorwin, dan het hy vir Jesus oorwin. Maar toe Jesus gesterf het aan die kruis, wat was die natuurlijke perceptie van die mense en even sy disciples, wat gekyk het na die situasie? Jesus het verloor. <laughs> hy is nie wie hy gesê het, hy is nie, want hy het nou gesterf en ons het gedink hy gaan kom en hy gaan kom heers. Hy het aan een prentje gehad van hoe hy sou kom heers, hy het gedink hy gaan kom as een koning en hy gaan heers en uh, sy koninkryk omvestig. Maar nou het die persoon wat gesê het, hy is God en hy is die Messias, het nou gesterf. So, as die duivel Jesus kon hou in die graf, sonder, om, sonder dat God hom in die doorheid opgewek het, dan sê dat die ultimate wijn gewees het. So, as ek nou die duivel was, dan sê ek seker gemaakt het, ek was daar, en al my demone is allemaal daar, om te seker te maak dat Jesus nie uit die, uit die doodheid opstaan nie. Want Jesus sê in 1 Korintheer 15, dat uh, as, oh nie, Jesus nie, Paulus sê in 1 Korintheer 15, as Christus nie opgestaan het, die was ons allemaal nog in ons zonde. So, die duivel in al sy machte kon nie eer vir Jesus stop om uit die doodheid op te staan. <laughs> hy, hy het probeer, maar hy het nie recht gekry nie, Jesus het uit die doodheid opgestaan en om oorwin. En kom ons lees in Colossense 2 vers 13 tot 15, het sê, En jylle wat dood was, leer die misdade en die onbesneenheid van jylle vlees, so dit praat van ons, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief tegen ons, die skuldbrief is die wet, die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim, het dier dit aan die kruis vast te naal. Nadat hy die overhede en machte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daar dier oor hulle getriomfeer het. En as ek nou die selwe woorde kan gebruik wat Johan nou voorheen gebruik het van de keis is kluist, uh, in termen van die context was veroordeling, maar as nou kan sê, de keis is kluist. <laughs> Jesus het, het die vijand oorwin en hy het oor hulle getriomfeer. Die keis is kluist. Ek kan nie meer na die, nou na die tijd kom en sê, ja maar uh, uh, die duivel het eindelijk gewen nie. Hy het nie gewen nie. Jesus het oorwin. Nou wat sê vers 13 vir ons? Colossense 2 vers 13, het sê, jylle wat dood was, die die misdade en die onbesneerheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt. Het hy saam met hom levend gemaakt. En dis wat Paulus beskryf in Romeine 6, dat die sterfte wat Christus gesterf het, ons gesterf het, het ons die selle sterfte gesterf, toe hy opgestaan het, het ons die selle opstanding gehad, so ons het die selle oorwinning oor die vijand as wat Christus gehad het, toe hy uit die doorheid opgestaan het. Maar die, die ding is, hoe sien jy jouself? Sien jy dat jy in die selle plek van autoriteit staan as wat Christus staan en die selle mag het oor die vijand as wat Jesus het? So, ek gaan nog, 
ek sal nog verse lees, omdat jy dan net denk, ek maak jy die goed op nie, ek, ek, uh, iemand het een keer ook gevra, te sê, uh, uh, te sê, ek denk, dit was een kind wat vir een pastoor, of a, a, iemand, een leraar gevra het, maar jy, jy moet sikere baie moeilike werk hee, Ze sê nie, ek is my werk baie makkelijk, ek lees die bybel vir die mens, en ek sê nie, dis waar al staan. Hy <laughs> sê, dis, dit is hoe dit is. So, <laughs> maar Ephesians 2 vers 1, sê, en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. Praat met die selles wat het praat van in Colossense. Hy het ons levend gemaakt, wat dood was in ons misdade en ons sondes. En nou, in vers 2 en 3, praat het eindelijk van ons toestand waarin ons was, toe ons, uh, toe, uh, ons nie wedergebore was nie, toe ons onder die vijandse macht was. Sê, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, dit praat van die duivel, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne, dit praat van ons gedagtes, gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So ons was van nature kinders van die duivel. Ons is in sonde, allemaal van ons is in sonde, was in sonde, gebore. Hey, alle mense is in sonde gebore. So ons is van nature kinders van die vijand. Maar prijs die Heere, vers 4 sê, Ephesians 2 vers 4, Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, dier die misdade, toe ons dood was in ons misdade, toe ons kinders van die duivel was, levend gemaakt, saam met Christus, uitgenade is jylle gered, en vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit in die jimmele in Christus saam opgewek en saam laat sit. So ons plek van autoriteit is diezelfde plek van autoriteit wat Christus het. Sien dit, as het jou help in, uh, om dit ook beter te verstaan, uh, in die, die geesteswereld, as ons in geloof bid, dan gebruik ons nie ons eie autoriteit nie, ons gebruik Ons, ons gebruik ons autoriteit, maar dit is Godse kracht. Okay? Want jy, jy is die een wat, wat moet praat, jy is die een wat die autoriteit moet gebruik, maar dit is Godse kracht. Ons staan in die positie van autoriteit, so ons gebruik die autoriteit, maar dit is Godse kracht. In die vleeslike, wanneer ek bid vir my situasie, dan is dit ek wat bid, ek wat die woorde sê. Maar wat in die geestelike deel gebeur, wanneer ek in geloof bid, is die vijand moet luister, want hy is onderdanig aan Christus. Want ek bid wat die woord sê, dis ook om ek bid en sê, in Jesus' naam, <laughs> en nie in Charles' naam, amen nie. <laughs> wat sê ek wanneer ek sê in Jesus' naam, dan sê ek, dit dier dit wat Jesus gedoen het, in sy autoriteit, hy is die een wat die kracht gee, dier hom kan ek hierdie, kan ek vir die vijand sê om te gaan, of dier hom kan ek bid en geneesing sien. So in die geesteswereld, is die, kan die vijand nie sê, ek wil nie luister nie, of ek, ek, uh, ek dink nog daar oor nie, hy is oorwin, die, 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 uh, die gevecht het reeds plaasgevind, en hy is onderdanig aan Christus. So, <coughs> Hebreers 2 vers 14 en 15, 
praat van, uh, van hoe Jesus die dood oorwin het. Dit sê, aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, so hy sê, ons is vlees en bloed deelachtig, het hy dit ook op diezelfde manier deelachtig geword, so hy het op vlees en bloed geword, so dat hy dier die dood hom tot niet kan maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En amal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. So Jesus het die dood oorwin, so dat ons nie meer bang te wees vir die dood nie. Paulus sê in Glaasheers 2 vers 20, dat ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. So toe ons Jesus aangeneem het, is ons reed, het ons reeds gesterf, ons het nou een nieuwe leven. En denk daaraan, dat as jy jouself sien, as jy wat reeds gesterf het, jou ou mens het reeds gesterf, en jy leven nou in Christus, jy kan nie iemand intimideer, wat nie bang is vir die dood nie. <laughs> Jy kan nie iemand intimideer wat bang is vir die dood nie, want ons, is, ons het reeds, ons ou mens het reeds gesterf, ons leven nou in Christus. As ek nou sterf, gaan ek by Christus wees. So, <laughs> en dis, dis waar ons moet denk, wat er mag het die vijand oor jou, en wat er mag het jy daak in jou gedagtes vir die vijand gegeen. Ons kyk maar ty keer, ons, ons maak ons afleidings van die flieks wat ons kyk, want ons sien hoe die, die goed die in sleg, beklei, en is een hele twee ure langse geveg, en in die einde dan wen goed, maar is met de afbeer en afarm, en is amper in die hospitaal, en is tenminste het goed gewen. <laughs> Dit is nie die geveg wat ons het uh, in Christenskap nie. Daai geveg het reeds gebeur, Jesus het reeds die vijand oorwin, hy het nie half mank daar uitgekom nie, hy het oorwin, en hy het een verheerlijkte lichaam gekry, en hy sit nou in die rechterhand van God, en hy heers oor die heel al. 1 Samuel uh, 17, ons gaan een paar verse lees en dan gaan ons kom bij een paar punten wat ik graag wil aanraak. En als het laatste week gesels oor, oor David in uh, 1 Samuel 16 en hoe die heren uh, omgeroep het, in 1 Samuel 17 is, beweeg ons nou aan uh, in die verhaal, waar die Israelite basis uh, uh, recht staan om aangeval te word, of hulle moet aanval, hulle is in die, in die oorlog tegen die Philistijne. Want 1 Samuel 17 vers 1 sê, in die Philistijne het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Sogo, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Sogo en Aseka en uh, Ephes Dam min, min. <laughs> vers 2, maar Saul en die manne van Israel het bijeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentijnboom, en hulle in slagorde teenoor die Philistijne opgestel. En die Philistijne het diskant teen die berg van die Israelite oorkant teen die berg gestaan, so die dal tussen hulle was. Nou, denk, luister nou na die volgende vier verse, en dit is baie keer die prentjie wat mense het van die duivel. Dis, die, dis wat ons in ons gedagtes dink, wat die mag het, wat die vijand is, is oor hoe, uh, hoe uh, die skrywer vir Goliath beskryf. Dit sê, toe kom daar een baasvechter uit die laars van die Philistijne, met die naam van Goliath, uit gat, sy hoogste was 6 L in span, is omtrent uh, 3 meter. Daar was een koperhelm op sy hoofd, en hy het een panser van skibbe aangehaal, die gevecht van die panser was 5000 sikkels koper, en skeenplate van koper was in sy bene, en een koperlans tussen sy skouwers, die steel van sy spies soos een weversbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkels eister en die skuldraar het voor hom uitgeloop. En dis baie keer wanneer ons denk aan, aan, aan die vijand, dan denk ons iemand soos, soos Goliath, iemand wat al hierdie, hierdie wapenrusting aan het en iemand wat recht is om net aan te val en ons moet net koes. 
En dit is ek baie keer my christen leven geleefd, want ek het gelewe in die hoek, en al wat ek gedoen het was om te verdedig. Ek het het gevoel, al wat ek kan doen, en al wat ek kan sien is om net te verdedig, en ek het nie besef, ek het ek sê die leven leef, om aan te val, en grond te wen vir die koninkryk nie, in plaas van om in die hoek te staan, en die altijd te voel, ek moet net verdedig die bykie wat ek het. So, in Samuel 17 vers 18 sê, en hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek jylle uit om jyl in slagorde op te stel, is ek nie die Filistijn en jylle daar dienaars van Saul nie. Kies vir jylle man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons jylle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet jylle ons slawe wees en ons dien. Nou vers 8, geef vir ons eindelijk een bykie inlichting oor, dit is hoe die vijand met ons praat en ons intimideer. Kijk wat sê hy in vers 8 in die middelste deel, sê, is ek nie die Filistijn en jylle die dienaars van Saul nie? Kijk hoe subtiel is Goliath om te sê, is ek nie? Is ek nie die Filistijn en jylle is my die dienaars van Saul nie? Hulle is nie die dienaars van Saul nie, hulle is die dienaars van die Heere. <laughs> die vijand gaan nie kom en sê, is ek nie die Filistijn en is jy nie die uitverkore van God nie, wat aan die rechterhand van God sit nie. <laughs> hy, wat hy altyd gaan doen, is om die focus op homself te sit en sê, kyk wie ek is en kyk wie jy nie is nie. Hy gaan God min ach. Dus sê, jylle is maar net die dienaars van Saul, maar ek is die Filistijn, ek is die baasvechter. Dit is hoe die vijand ons intimideer. Nou, as ek denk aan, aan Goliath en hoe hy die Israelite intimideer het, wat so area in jou leven het jy veroorzaak dat die duivel jou intimideer? Wat so area in jou leven het jy veroorzaak dat die duivel jou intimideer, dat jy voel, jy kan nie hierdie area wen nie. Jy kan nie hierdie, jy is nie sterk genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie, whatever, jou, whatever dit is, dat jy kan net nie in hierdie area oorkom nie. So, hoe kon die Isra- Israelite weet of hulle die Filistijne kon oorkom? Hoe kon die Israelite weet of hulle die Filistijne kon oorkom? Nou, Saul het een beetje van een geschiedenis van trots. So hy wil als meeste van die tijd wil hy op sy eie doen. So dis hoe kom hulle sit in hierdie situasie waarin hulle sit. Want as jy gaan lees, hoe het Mooses hulle, hoe het Joshua hulle, hoe het Gideon hulle, hoe het hulle die vijand oorwin, en hierdie is geen, geen speciale gevecht nie. Hierdie is veronderstel om een algemene gevecht te gewees, het net soos enige van die ander. <laughs> wat het al die ander ouwens gedoen voor die tyd? Hulle het gesê, heren, wat moet ons doen? Dan die heren vir hulle gesê, trek uit in die laar, julle gaan oorwin. Hulle het gegaan en hulle het oorwin. Dit was, dit was, dit was, dit was net makkelijk. <laughs> Of, hulle het vir die heren gevra, moet ons uitgaan en moet ons tegen die vijand uh, uittrek en hulle oorwin, en die heren gesê, nee, julle moet eers wacht, dit is nog die tyd nie. Dan het hulle geluister, en die kere wat hulle nie geluister nie, het hulle verloor. So, hoe hulle hierdie gevecht moes gesien het, was net om te sê, heren, wat moet ons doen? En hulle kon net uittrek en die vijand, die, die Filistijne oorwin, het is die heren gesê, trek uit, hulle kon tien van hulle baasvechters gevat het van, van die Israelite en op Goliath gesit het, en Goliath sou nie, hulle kon wen nie want as die Heere by hulle is in die oorlog, dan het hulle die gins gehad om die oorlog te wen. Maar wat het gebeur 
in hierdie situasie. Hulle het toegelaat, dat die vijand die reels maak van die oorlog. Hulle het toegelaat, dat Golia die reels maak van die oorlog. Hy het gesê, as een van julle kom, en teen my vech, en hy my oorwin, dan wen julle. As ek een van julle wen, dan wen ons. Die vijand het hierdie recht in jou leven, om die, die reels te maak van die oorlog nie. <laughs> hy het nie die recht om vir jou te sê, dit is hoe dit gaan werk nie, kyk wie ek is, en kyk maar net wie jy is nie. Jy is nou in Christus, en die vijand is reeds verslaan, jy moet vir hom sê, jy het geen recht nie, ek staan in oorwinning en jy nie. Want hy gaan jou wel laat twyfel, dat die oorwinning nie gebeur het nie, en dat jy nog eerst die ene is wat die oorwinning moet laat gebeur. So, wat was dit wat die Israëlieten werkelijk gekeer het om aan te val? Wat was het wat die Israëlieten werkelijk gekeer het om aan te val? In 1 Samuel 17 vers 10 sê dit, Verder sê die Philistijn, Ek daag die slagordes van Israël vandag uit, Gee my een man dat ons saam kan vecht, Toe sal in die hele Israel hierdie woorde van die Filistijne hoor, was hulle verskrik en baie gevrees. Hulle was geïntimideer dier die vijand. Hulle was geïntimideer dat hulle gedink het die vijand is sterker as wat hulle is. En as hy dink aan die reels wat die vijand maak, die vijand hou nie eers by sy reels nie. Goliath het nie eers gehou by sy reels nie. Want later aan, toe David om oorwin het, het hulle nie net gesê, oké, okay, ons gee oor nie. Want sy reel was, sy reel was, as iemand my wen, dan gee ons oor. Dis nie wat hulle gedoen het, he? <laughs> so, as ons gaan toelaat, dat die vijand vir ons gaan sê, hoe dinge gaan gebeur in ons leven, dan gaan ons nie die resultaten sien, wat Jesus wil hee ons moet sien in ons leven nie. So, wat er mag, en die duivel nou, oor ons leven. Wat er mag die duivel nou, oor ons leven? Partij mense sal sê, is, ek het die versoekinge gehad, en ek het die begeerlikhede gehad, en ek kon het net die keer nie, en ek moes hierdie persoon slaan, of ek moes net oor eet, of ek moes net echtbreek uh, pleeg, of ek moes net, wat ook al, wat ook al dit is, ek moes net die dwellings gebruik. Ek kon het net die keer nie. En ons gee, ons, ons gee, ons, die verskoning van ons actie sit ons op die duivel. Ek hoop hierdie gaan jou blees, in Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê dit, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word hier God versoek nie, want God kan die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So dis een boodskap op sy eie, maar in kort, God is nie die een wat ons versoek nie, God is nie die wat slechte goed wat ons pad sit om ons te toets, of ons beter te laat te laat groei, of enigszins so iets nie, dit sê hy so, God word nie dier die kwaad versoek nie, God gebruik nie kwaad om ons te versoek nie. Wat is een, voordat ons anlees, wat is een versoeking? Een versoeking is iets wat jou wil mislei, as ons net christenskap uit dit uithaal vereers, een versoeking is iets wat jou focus wil skuif van iets na iets anders. As ek bezig is om iets te doen, en jy kom vraag vir my om iets anders te doen, dan versoek jy my om dit op te gee wat ek nou doen, en iets anders te doen. So, een versoeking, wat die vijand wil doen, is om jou te versoek om op die verkeerde ding te focus. So, as jy denk aan, dat dit maak nie sin, as mens 
versoeking toeskryf aan die Heere nie. <laughs> as, jy, as hy wil hee, as mys focus op verhouding met hom, hoekom sal hy ons versoek om nie daarop te focus nie? Dit is net simpel om so te dink. <laughs> hy wil reeds hee, ons moet aan hom dink. Hy wil reeds hee, ons moet verhouding met hom hee. So hy is nie die een wat ons wil versoek om ons aandag van hom af te kry nie, hy wil ons aandag op hom hee. Maar as we terugkom by versoeking in Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Maar as kies het, uh, hoe meeste mense die vers lees, sê, maar elkeen word versoek wanneer die duivel en al sy machte jou oorweldig en jy kan nie meer as om in te gee nie. <laughs> Waar kom die versoeking vandaan? Waar kom die versoeking vandaan? Dit gaan nie vir sy lekker wees om te hoor nie, en dan later gaan dit jou help. <laughs> dit sê, die woord sê, die versoeking kom van jou eie begeerlikheid. Dit kom van jou eie begeerlikheid. Vers 15 sê, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Die begeerlikhede wat ons het om nie die rechte ding te doen nie, kom uit onszelf uit. En hoekom dit jou moet blees, is om te sien, weet jy wat, as dit net een versoeking is in my en maar net my eie begeerlikheid, is dit makkelijk om te oorwin. Want dit is nie die duivel en al sy machte en die hele hel allemaal saam wat bezig is om tegen my te staan om die verkeerde kese te maak nie. Dit is maar net my eie begeerlikheid. <laughs> Dit, dit is nie, alhoewel dit partij keer vir ons voel in ons vlees, asof dit die duivel en al sy machte is, is dit maar net die sterktheid van jou eie begeerlikheid. En ons in Christus is gekruisig saam met hom. Kijk wat sê, uh, hoe mooi sê hierdie vers dit in uh, Galatiërs uh, 5, die laaste uh, deel van Galatiërs 5, wat het nadat gepraat het van die um, vrug van die gees, Het sê in vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte, hartstochte en begeerlikhede gekruisig. So in Christus is ek gekruisig vir die begeerlikhede wat ek het, wat nie van God af is nie. So wanneer ek begeerlikhede het, wat nie van God af is nie, dan kyk ek na myself en dan sê ek, ek is gekruisig vir dit. Ek is dood vir dit. Ek het dit reeds oorwin in Christus. Al wat ek nou moet doen is om saam met die geest te vloei en in die oorwinning te loop. So wat er mag, het die vijand oor ons en ons kom by die antwoord. En ek gaan drie, drie verse lees en uh, dan sal het jou uh, ook help. Johannes 8 vers 44 Jylle het die duivel as vader en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Jesus praat nie met die fariseers, dus ek kom my nou sê, jylle het die duivel as vader en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mens en moedenaar van die begin af, en staan, in die, en staan nie in die waarheid nie, omdat daarin om geen waarheid is nie. Wanneer hy een leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. So wat er mag, het die vijand oor ons. Ek ons lees die volgende vers. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat so jy de staande kan bly in die liste van die duivel. Wat er mag in die duivel oor ons? Matthies 4 vers 3 En die versoeker het na omgekom, is toe Jesus in die woestijn was, en die versoeker, versoeker het na omgekom en gesê, as die die van God is, sê dat die die klippe brode word. 
Wat is die, wat is die macht wat die vijand oor ons het? Is net leens en versoeking. Hy kan niks fysisch aan ons doen nie. Denk net gauw daar aan, Jesus is in die woestijn, die vijand is daar, en hy sê vir hom, as hy die Seen van God is, sê dat hy die klippe brode word, so hy weet, hierdie is die Seen van God. As hy, as hy iets aan Jesus kon doen, dan so hy net, as hy fysisch iets aan Jesus kon doen, so hy sy zwaard uitgehaal, het sy kop afgekap het en alles is by. <laughs> as hy iets aan hom kon doen, dan, het, dan was dit sy geleentheid, daar is soveel kere wat hy iets kan doen, maar hy kan nie, al wat hy kan doen is, is om mense te beinvloed, en mense te versoek, om hulle kracht te gebruik, om iets verkeerd te doen, en dit is ook om, die Herodes, uh, Jesus al wat doodmaak, uh, uh, van sy geboorte af, want dit is die vijand, wat die gedagtes in mense sy harte sit, maar al wat hy kan doen met ons, is om ons te versoek, sy beste aanval, teenoor Jesus, is om te sê, as hy die Seen van God is, dit is sy beste aanval, <laughs> dit is al wat hy het op de bied, is om te sê, as, as jy een christen is, al wat hy kan doen met ons, is om ons te versoek, dan is dit makkelijk om om te oorwin, <laughs> as dit al mag is wat hy oor ons het, is net om ons te versoek, is dit makkelijk om om te oorwin, want ons het die woord gekry, en die woord is ons waarheid, wat vir ons die antwoorde gee, tegen wat die vijandse aanvallen. So wat is ons wapen, ons bekende vers, Johannes 8 vers 32, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vrymaak. As ons die rechte prentje het, van wie God is, in sy grootheid, en die rechte prentje het, van wie die duivel is, gaan ons meer in oorwinning kan loop. Om te besef, weet jy wat die begeerlikhede wat in my is, is nie al die demone en die duivelse machte wat bezig is om my te beheer, om iets te doen nie, dis maar net my eie begeerlikhede. <laughs> En hoe ek my begeerlikhede oorkom, is om te besef, ek is gekruisig saam met Christus, en my gedagtes te vernieuwe. As ek, as ek oorweldig voel, dier die vijandse versoeking, dan gaan ek terug na die woord toe, en as jy nie die antwoord in die woord kry nie, dan vraag jy vir iemand om jou te help. Die vijand het nie mag oor ons, en die enigste mag wat, ons, wat hy het in ons leven, is dit wat ons vir hom gee is ons sy leens groe, as hy vir jou sê, ja, maar die Heere luister nie na jou gebed nie, want, jy lees nie jou bybel nie, of jy gaan nie kijk te nie, of jy is nie heilig genoeg nie, as jy dit gloe, dan is dit precies, wat, wat jy gaan ervaar, die Heere luister altyd na jou gebede, of jy bybel lees, en of jy nie bybel lees nie, <laughs> as jy jou bybel lees, luister hy na jou gebede, om jou te help, om meer te groei in verhouding met hom, as jy nie jou bybel lees, of by hom uitkom, of niks met hom te doen het nie, en jy reik uit na hom, is hy daar om jou te help, want hy wil jou weer terugkry in verhouding met hom, Hy luister altyd. Ek denk die vraag is dat meer, luister ons altyd na hom. <laughs> Dit is een topic vir ander dag. <laughs> hy luister altyd na ons. <laughs> As die vijand wil sê, weet jy wat, daar is geen kracht in jou gebed nie. Wat het hy gedoen? Hy het jou geïntimideer om jou te oortuig, so jy nie kan geloof wie jy werkelijk is nie. Wat het hy met Jesus gedoen? Twee uit die drie versoekings het hy vir Jesus gesê, as hy die Seen van God is, hy val ons identiteit aan. As ons die Seen van God is, het, is dit werkelijk wie jy is in Christus? 
is dit werkelijk wie jy, wat jy gaan ervaar als een christen? So, wanneer moet ons die duivel weerstaan? Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Die eerste deel van die versie onderwerp jylle aan God, so daar is een vereiste, uh, en dan is dit weerstaan, en weerstaan is nie noodwendig net een, een ding wat jy vir die vijand sê om te gaan nie, weerstaan is om actief teen om te verg. So wanneer is het nodig om die duivel te weerstaan, wanneer het nodig is, maar, daar is mense wat leef en die duivel weerstaan om elke hoek en draai, elke ding wat met hulle gebeur is die duivel, alles wat het jou gebeur, wat verkeerd is, is nie die duivel nie, ons bly in die sondige wereld, as jy jou toon stamp, het jy jou toon gestamp, dit het niks met die duivel uit te waai nie, as jou, as, as een kind er die ruit uitgooi, by jou huis, het een kind die ruit uitgegooi, het niks met die duivel uit te waai nie, die ruit is te kind, die pap wil kry, het jy net een pap wil gekry, Alles wat met jou gebeur en wat, wat negatief is jou, in jou, het sy oorsprong in die duivel. Het sy oorsprong in die sondige natuur, die sondige wereld. Maar dit is nie alles die dagelijkse werk van die duivel in jou leven nie. Okay? Die duivel is nie alomteenwoordig soos God nie. En nergens in die woord sê dat die demone kan vermeerder nie. So hulle is tiend in een oorwerk, en het geen energie meer oor nie, want die mense is beter om te, bezig om te vermeerder, en hulle moet by allemaal uitkom. <laughs> so ek wil amper sê, moet nie jouself so hoog acht, dat jy dink die duivel sê elke dag by jou nie. <laughs> ons kan nie vir die, as ons een leven gefokus het, wat ons heel tyd op die vijand focus, dan is dit wat ons gaan ervaar. Ons leven moet een Jesus gefokuste leven wees. En as ons voel, ons is verweldig dier die vijand, dan sê ons het, gaan in Jesus naam, en ons focus op ons verhouding met die Heere. Hoe meer aandag jy aan die vijand gaan gee, en as jy alles toe gaan skryf aan hom, is dit wat jy gaan ervaar in jou christenskap. Ons christenskap is een christenskap wat veronderstel is, wat vol moet wees van leven. En ons moet groei tot op een plek, waar ons leven nie net selfsichtig is, en waar ons heel tyd denk aan wat, hoe ons ons leven kan uitsoor, dat ons net die duivel uit ons leven uit kan kry, net die Heere in ons leven kan kry nie, hoe ons op een plek kan kom, waar ons, ons en ons autoriteit loop, en besef, die vijand het nie, mag oor my nie, ek kan oorwin, die Heere luister na my gebede, hy is vir my, hy is lief vir my, hoe kan ek iemand anders help? Dat ons christenskap nie net gaan oor ons, en hoe ons geseen kan wees, en ons probleem uitgesoord kan wees, maar dat ons op een plek kan kom en sê, weet jy wat, Ek het gebid, ek is bezig om die Heere te vertrouw, die vijand is verwin, hoe kan ek iemand anders help? Hoe kan ek daar wees om iemand anders by te staan? Hoe kan ek daar wees om iemand anders te ondersteun, so dat hulle kan oorkom? Want dit is een aanval van die vijand, as hy jou gaan kry om heel tyd net op jouself te focus, het hy gewen. <laughs> Want wat, wat, is, wat het Jesus gesê met ons doen? Gaan en gaan maak disciples van al die nazies. So sy, hy wil hee, Ons moet focus op verhouding met hom en focus op ander mense en hoe ons mense kan bereik. So, een aanval van die vijand is om jou, jou te, as, as hy jou tenminste kan breek en sê, focus jy net op hoe jy geseen kan wees. Dan het hy gewen, want al waar het gaan is oor jou. 
Maar dan weet dat jij gaat niet met andere mensen delen, jij gaat niet met anders wil helpen, jij gaat niet die, die evangelie delen en iemand wil helpen te groeien en hulle verhouding met die Heere nie. Ons allemaal, allemaal van ons het uitdagings en allemaal van ons het nodig dat die Heere ons help in ons uitdagings. Maar moet niet dit jou hele leven maak nie. Die leven is meer as dit. Die leven is meer as om net te oorleef van, van jou uitdagings. So, as ons denk aan, hoe help dit ons om werkelijk te sien wie die vijand is? Dit help ons om te sien, dat ons baie makkelijker in oorwinning kan stap, as ons besef dat die enigste macht wat die vijand oor ons het, is alleen. Ons kan baie, dan haalde die last af, as ons denk aan die vijandse macht ons, ons gevecht. Paulus sê in 2 Korintiërs 10, want ons gevecht is niet een vleeslijke gevecht, nie, is een geestelike een, en is een gevecht van ons gedagtes. Dit is die enigste gevecht, is jou gedagtes. Gaan jy geloof wat die duivel sê, of gaan jy geloof wat die heren sê? Dit is dit. As hy jou oortuig, uh, en daak sê, daak sit jy nou hier en jy denk, ja, maar die duivel maak ons siek. Ja, hy maak jou siek, in die sin, dat hy jou oortuig, dat jy nie geneesing kan ontvang nie, en dat hy jou laat bekommer oor die toekomst, want as jy bekommerd is oor die toekomst, en die medici het ook al bewys, as jy iemand is wat een gestreste leven leid, dan het jy 40% meer kans om siek te raak. Hulle erken dat jou die manier wat jy dink affecteer jou lichaam. En dit is al van die begin af so. Jesus sê dit al lang al. <laughs> so, die, jy, 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 die, daar is daar een siekte wat kom, maar het is nie netwendig die vijand wat die fysische siekte gebring het nie. Hy het die versoekings gebring wat saam, wat die bekommernis veroorzaak het wat die siekte gebring het. Maar die goeie nies is, even as jy siek raak van bekommernis, het Jesus nog steeds betaal vir siekte, en jy kan nog steeds vertrouwen, nog steeds geneesing ontvang. Maar dan moet jy groei om jou gedagtes te vernieuwen, om ophou bekommer te wees. <laughs> en te groei daarin. En dit is ook om ons allemaal discipleskap nodig het, dat ons nodig het, dat iemand ons help om te groei in ons verhouding met die Heere, dat ons ander mense help om te groei, dat ons kan anhou groei om die waarheid te ontdek wat Jesus vir ons het, zodat so ons in daai oorwinning kan loop. Amen. As ek net, net, ek voel net op my hart om vinnig die, die story te deel. Ek het een van ons iPad wat ek gehad het van 2013, ek wou nie meer charge nie, en ek het om hier na een van die winkels toegevat in die dorp, en iemand op my hitlist wat ons het, is een lijst van name wat jy, wat jy het, van mense waarvoor jy bid, uh, om uit te reik na hierdie mense toe, uh, so dat hulle uh, wedergebore kan raak, jy bid dat iemand, God iemand anders voor hulle pad stuur, dat die heilige geest in hulle harte werk, en ek ken nie noodwendig een moslim in die dorp nie, so al wat ek op my, op my lijst geskryf het, is moslim. En die plek wat ek die, die iPad toe ingee, om rechtgemaakt te word, die persoon daar is een moslim. En al wat ek gedoen het, is, as ek oorweldig was en net die hele tijd gedink het aan myself en my probleme, dan sou ek nie gedink het aan die geleentheid om actually uit te reik en te sien, hoe kan ek hom help om Jesus te ontdek nie? En ek het net gevoel om vir hom te vraag, wat glo hy oor God en hoekom is hy een moslim? En toe ek vir hom vraag, hoe, kan ek vir een persoonlijke vraag vraag? En hy sê, ja, enige tyd, en ek vraag, wat glo hy oor God? En hy sê, ek glo dat God een is. Sê ek, maar het die enige godsdienstige, als is nou in Engels, wat ek vir hom vraag, maar die enige godsdienstige goed wat jy geloof, achtergrond of whatever, en hy sê, ek is een moslim. En sê ek, hoekom is hy een moslim? En toe het ek sy knopje gedruk, en toe het hy vir 20 minuten lang gepraat, oor hoekom hy een moslim is, en hy kom met hom engage, en vir hom sê, maar hier is actually wat ek denk, uh, van 
uh, wat my gesprekke met ander moslims het so gegaan, en die reesne wat jy sê, so, hoe past dit nou alles in mekaar? En ek kon actually een gesprek met hom begin, om, oor, om te gesels en om te help om by Jesus uit te kom. Nou, hy weet van christenskap, en dit is so'n blessing om te weet, vir ons allemaal, dat die soveel mense in die dorp wat uitreik en mense bereik. Wat hy sê toe vir my, hy toe vir my ook gevra as ek een christen, en ek sê ja, hy sê die dame wat som met hom werk het, vir met hom gepraat oor christenskap, en een ander vrou het na die dag gedroom gehad, wat sy met hom kom deel het, en hierdie ene so, so, hy word gebombardeer van alle kanten af. <laughs> so, hy is baie mense in die dorp, wat ook uitreik, en ook mense bereik, en ons is deel van die mense, om mense te bereik. Maar die punt is, ek in een gesprek met hom begin, en ek is nou bezig om, om te gaan uitvind, oor van die vraag wat hy gesê het, oor van die goed waar hy gepraat het, want hy, hy, is baie, hy het baie kennis, oor, oor uh, sy geloof, uh, en hy is baie oop om daar te gesels, en ek gaan nou nog meer uitvind, want ek, ek weet, ek weet, genoeg om myself in die moeilijkheid te bring met, <laughs> met uh, islam geloof, ek weet nog so'n bykie, maar ek weet nie, ek het nie genoeg detail om rarig in een gesprek met iemand te kom nie. So ek sien uit om een gesprek met hom te heen, en om te help om, om bykie te vraag te vraag oor wat hy geloo, en ek sien te groei uh, uh, in sy kennis daar van christenskap, en later een besluit te maak om Jesus uh, te ontdek. So ek wil jou ook bemoedig, dat is mense rondom jou, dat is mense in jou area van invloed, wat jy net een gesprek mee kan begin. Wat geloo jy oor die Heere? Hoekom geloo jy dit? Waar kom jy daar aan? Uh, hier is wat ek geloo, wat denk jy daarvan? Uh, mense, mense wil graag gesels oor geestelike goed, want dit is wat werkelijk in die diepte van hulle uh, hart aangaan. Amen. Amen. Dankie Heere dat ons verochend het werkelijk, Heere, alhoewel ons gepraat het oor die plek van die vijand en dat hy in, in uh, rarig, uh, eindelijk in niks is nie, heren, dat jy om reeds verwin het, dank dat ons volgend kan weet, heren, jy is almachtig, jy is alomteenwoordig, jy is groot, jy is die oorwinnaar, jy is die God wat heers, oor die hele jyl al, en dank jy, heren, dat ons kan ons vertrouwen in Ise, dat ons, ons in die oorwinning kan staan, en ek vond net om hierdie verse vir ons te lees, terwijl ons so in gebed is, dat jy werkelijk jezelf kan sien, uh, vir wie hy is, en hoe ons oor moet oopgaan vir wie ons is. Ephesians 1, 17 sê, dat die God van onze Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, en jylle die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee, met ander woorde, dat jy kan sien. Die verlichte oor van jylle verstand, zodat so jullie kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van sy Heerlijkheid van sy erfdeel onder die Heiliges is. En hierdie vers 19 praat van jou, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte, jy het Godse kracht binnen in jou. Vers 20, wat hy gewerk het in Christus, toe hy om uit die doorheid opgewek het, en om dat sit het aan die rechterhand in die jimmele, boe alle overheid, en mag, en kracht, en heerskapie, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en om as hoofdboe alle dinge aan die gemeente gegee, en die gemeente is ek en jy. Vers 23, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Dankie Heere, dat jy werkelijk boe alle mag, alle kracht is, en dat jy vir ons die autoriteit gegeet. 
en dat ons vandag kan weer, dat ons nie bang hoef te wees vir die vijand nie, want hy is reeds oorwin. Dankie Heere, dat jy ons lei in waarheid, dat jy Heilige Gees ons lei in waarheid, Heere, dat ons, hoe meer ons die waarheid ontdek, hoe meer gaan ons werkelijk in die licht leven. Die licht is sterker as die donker. Dankie Heere, dat ons werkelijk die vijand op sy plek kan sit vandag waar hy hoort, en dat ons onszelf kan sien vir wie ons werkelijk is dat ons u kinders is, dat ons opgelig is, dat ons ook op een plek is waar ons boe alle kracht, mag en overheid en elke naam wat genoem word. Dank Jezus. Dank Heere dat u werkelijk vooruit gesien het om vir ons daar recht te gee. En dat u nie net gekom het om ons te red en gered het en net te sê sterkte nie. Maar dat u soveel meer gedoen het as om ons te kom red het, om ons te kom red en, en vir ons die sinne autoriteit te kan gee, dat ons nou vandag in een verhouding met u kan wees. En as jy nie in een verhouding met Jesus is nie, as jy nog Jesus aangeneem het nie, as jy nie seker is of jy gered is nie, Jesus het vir jou sonde gesterf, en al wat jy hoef te doen, is om sy geskenk van vergifnis te ontvang. Hy bied dit vrylik vir jou aan. Jy is welkom na die tijd te kom, en ek kan ons saam met jou bid. Maar dankie Heere, dat ons dat ons hierdie week, rarige week het, wat vol is van die kracht, vol is van die lewe, dat ons geleendheden gaan raak sien, om een blessing te wees vir ander mense. En dat ons al die weisheid gaan hee, en al die rechte besluiten gaan kan neem, met dit wat ons moet doen. In Jesus naam. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.